0: 第二十一章，杨伟从江叶落那地方回到了基地，就开始啊拉开被子蒙头大睡。这些事儿基本都想圆了，他终于是能睡得着了。他是能睡着了，可是有人睡不着。要说谁呢？就是杨混天。那一直到凌晨时候啊，他还没休息呢。从各个撒出去的人传回来的信息，让他是嘴里有点发苦。从王虎子拉面馆出来之后。侦查员分着几波跟着杨伟聚集的这几个人，哎，就开始走得。这笑话啊，是连着出了好几出。一个光头的肥仔，好像是叫大炮啊，他拽着几个人出了拉面馆啊，就找了个大排档就开喝。这一喝喝了一个多小时啊，几个人都有几分醉意了。这人呢就分成了三波，一波俩人啊进了棋牌室了，那侦查员跟着就进去了。这俩货呀，凑了两场跟他斗地主，看样啊，这地方是常来。俩人啊，直跟着棋牌室的老板在那儿斗，那输赢也不大，估计这都是老关系了。侦查员跟着俩人进了棋牌室，还在老板的盛情邀请之下打了几圈麻将，钱呢倒是赢了个几十块钱，但什么情况都没发现。俩人斗了一会儿啊，估计是酒劲儿上来了，直接就在棋牌室里睡了觉了。第二波呢，回锦绣去了。侦查员跟着这个重点嫌疑人卜黎和武立民呢，谁知道这卜黎他俩呀很有劲儿啊，在锦绣找了个包间，叫俩小姐，俩人胡天黑地的在这吼着乱唱歌。侦查员在隔壁包房啊，这乱哄哄的也听不清楚，就注意在那儿观察。哎，唱一会儿人唱累了，得这侦查员啊又是屁颠屁颠跟着。俩人是一人搂了个小姐，直接上后面桑拿开房去了。第三波呢是那个胖子王大炮，他没回锦绣，他上天上人间去了，那也是个歌城。侦查员一直就在车里等啊，一直等了三个小时，才见俩妹妹送他出来了。嘿，你说这还没完呢啊！出了天上人间，跟着又进了一家叫那个玉儿美的桑拿，哎，估计这乐子没找够，还得继续。一进去，人家就没再出来过。杨混天听了消息就有点奇怪，你说这杨伟没这毛病，怎么手下这群人全都是这爱好啊？跟着呢，到了上午，总算是摸清这几个人的底儿了。那斗地主的呀，一个叫翟启顺，绰号叫贼六；另一个叫风驰轮，现在呢都在宏达二手车市场干活呢。哎，这地儿啊，和那个普乐汽修这是一个老板。俩人忙着折腾几辆老式的北京吉普，那车基本就能当废铁卖了。这俩人一天就忙着在这拆车装车，是哪儿也没去。那个胖子呢，叫王继承，外号叫大炮，劳教过三年，他有案底。这人呢、啊，呃、哎，一早上起来就上长平去了。要说见了鬼了啊！这人来来回回却是找那个音乐班子，也不知道他干什么。不过可以肯定，跟案子没关系。还有一波人呢，这是五元哎，那在凤城里啊是满城乱找，最后居然是买了一批农用的喷雾器，就这种大喷雾器啊，一般是打农药时候才用呢。而且五元定的是单人背的那种电动的，一个得四百多，这一次买了十台，哎，这就乡下农机站，你说也用不了这么多呀。而那个最乖巧的武立民呢，更让人看不懂，跟卜黎啊一起进了锦绣。这武立民第二天那出现时候，却是一身那个西装革履的打扮，旁边还跟了个打扮挺妖冶的女人，染着黄头发。哎，那侦查员那眼睛尖呐，一眼就认出这是昨天和小五开房那个小姐。偏偏武立民和这小姐人俩手挽着手，俩人雇个车，一路也上长平去了。侦查员，那你说跟着跟着就没法跟了，这人居然下乡了。你说这是带小姐下乡回家探亲去了？这是要说最有嫌疑的呀、啊，就是卜离了。那好像都已经有准备了，起床就找车呀，找了一辆车，直接开了开着就出那个省界了。侦查员一直跟着到了个三百公里以外的邻省省会，这人啊却是在飞机场等什么东西，接着货之后又是风驰电掣的往凤城里头赶。侦查员一路啊，就跟着，这一路还在这汇报。看这货呀，这个量是不能少了。不过那肯定他不是毒品，那哪个贩毒的也不能说傻到说直接打个包，你装空运，你运毒品吧？就那么运的话，你根本也过不了机场检验那一关呢。杨混天现在更是云里雾里了，他还真就看不明白杨伟到底在这是干啥呢？这是。离长平不到六十公里的柿树湾，快到中午的时候，村里来了个不速之客。这男的是一身白西装，看着是细眉小眼的，跟经常来此地联系拉煤的南方人那长得一个德行。哎，那女的可就骚了啊！抹着艳艳的口红，头发是染了那个几缕金黄，上身是短襟的小衣，胸前鼓鼓的啊，那就跟塞了好几个大馒头似的。不知道的那还真是波大呀，或者是还是电海绵做的呀，反正看着是挺唬人。哎，你看着对视力冲击那玩意儿非常大，是不是？那你你这么的不行，你还得往下身看。一看下身更离谱，居然啊是透明度非常高那种裙子。哎，这一走起路来，裙子这么一摆动，那白生生的大腿是若隐若现。就这地方那个村民哪见过这阵势啊？一进村啊，就看到路过那人俩眼珠子都快掉了。那男的呢，多半是流着口水；女的感觉就不一样了，估计得在背后啊恨恨的骂一句“这个骚货”。要呀，果不其然，这俩人还真是来联系买煤的。那这都不用问呢，村里这事儿都是支书那古手章当家。这俩人啊，没费啥劲儿就找着村委了。支书正好在呢，这上午的时间一般呢，他都在。下午就保不准了啊！那早都联系好，准备要开场打麻将了。哎呀，古支说，啊、哎，累好累好啊！哎，这男的一见古守章，这就笑吟吟迎上来了。那一介绍，说自己是发霉的，要找货源，跟了这美女一点不忌讳，就说了这我小蜜。哟、哎，二位来的不巧啊，这货都已经订出去了。古守章是五十多岁。接过这南方人的烟，一点着。那这段时间缺货呀，找货的能把他这个村委的门都给你踩破了。这老谷一副老大派头，那说话在这应付着，俩眼就瞟着这女人翘起来的二郎腿，那从自己这角度一看，直接能看到那白花花的大腿根哎呀，帮帮忙啦，古技术啊！这个煤矿的产量还不是您老人家说的算吗？我们也只不多要，就是凑一个十列车皮呀、啊，六千吨的样子，现款提货啦。那南方人在这笑着看着古手章呢，色迷迷的样心里琢磨这事儿啊，八成游戏。古手章这心里头一盘算，运个几千吨，那问题还是不是很大。嗯，这段时间他查得紧呐、啊，各家小黑窑基本都是半停产。现在找货的经常有，卖给谁那自己还当得了家。前两天这朱钱锦订货时候，他少说了一部分，为的那就是要卖高价。哎呀，这个不好办呐！现在我们呢就这么点存货，那给了你就不好给人家交代呀。谷守章是略一思索，这就开口了。不过那眼睛啊，还是不由自主往那大腿那地方瞟两眼。哎，那家伙太晃眼了，就跟有磁性似的，老是吸引着人呢，往那儿看。阿美呀，不要老坐着吗？把车上我给谷支书准备来的礼物你拿过来呀。那南方人一挥手，跟着叫这个阿美的美女啊，哎，就盈盈一笑出去了。哎呀，估计说啊，您老一定要帮一帮这个忙啦！我啊，呃，今晚在长平顺心大酒店还准备招待您老了。哎，您老要是看着方便的话，咱们可以一起出去乐呵乐呵了，吃个饭，交流一下感情的了。哎，您要是实在不方便嘞，结个货呀，我们可以缓一缓再要了。那南方人是一脸的大度，看样啊，这是要跟他磨上了。哎呀，这不合适啊！上长平干什么去？不，不去，不去。那古守章在这推辞。这段时间请自己的人真不少，经常上长平去混吃混喝去，那都是冲着那两万多吨煤来的。哎呀，古支书啊，这个拒人千里之外就是不太好了啊！我们来呢，就是跟支书您交一个朋友啊，这一点面子不能不给吧？况且啦，您看我的秘书就阿美，都是非常非常的欣赏您啦，很敬佩您的啦。这南方人说着呀，就把话题有意无意地往阿美身上扯。那古支书还推辞呢，阿美就进门了。手里拿个报纸包着东西往门里一进，这南方人就赶紧解释：“哎呀，古技术啊，这个村里头送礼实在是太不方便了。我们想呢，多少孝敬一点都不好意思拿进来呀。呃，这里头就两条中华烟，不要嫌弃啊。哎呀，这这这客气啥嘛？这呀，古手章是不置可否，那根本都不带点客气的。阿美啊，给古技术倒杯水啦。”古籍叔，您稍等啊，我出去方便一下子了。这南方人一看好像有点内急，说完话笑着示意一下，就出了村委的门了。这人啊，他谑笑着出了门，心里就琢磨：这个阿美这小妖精啊，不知道你行不行啊？这样，人家屋里头，这阿美倒了杯水，笑吟吟就递上来了，那手呢是有意无意的就碰了一下古手张的大手。那胸啊，更是有意无意，哎，就碰了一下老谷那肩膀子。不过呀，这身体一接触那一刹那，又缩回来了。老谷这心当时就咯噔一下子，顿时就有点来电的感觉。半天他也没反应过来，哎，跟着就见那阿美呀、啊，两只媚眼就像放电似的啊，闪了闪，说了一句。谷大哥，我一看你就特别有亲切的感觉。我要是邀请您的话，您不能拒绝吧？哎，这阿美呀、啊，估计勾引谁，那都是这句开场白。哎呀，这个不合适啊！刚才香港化站说的，今天晚上有演出，我这还得安排呢。谷守章是蠢蠢欲动，他找了个借口，不过这借口是真的。刚接电话吗？哎呦，谷哥，小妹可是真心邀请您。哎，我们又没提很非分的要求，就是生意嘛，是吧？生意不成，难道咱还不能交个朋友啊？那阿美嗲声嗲气的在这说着，手呢有意无意啊，就把那个裙子哎往起撩了撩。哎，那若隐若现，雪白一大片，中间一点点，看那谷手张，那又是一阵心里像猫抓似的，哎，真痒痒啊！哎呀，你不就是要几千吨货吗？那简单，拿着现金来提货就行了。哎呀，这个家嘛，我还是当得了的。不过这个价钱呢，古手张大咧咧就开说了。那在女人面前充老大呀，基本这都是男人的通病。哎呦，那当然您说了算呢。阿美又一挪身子，一抬腿儿，那赤裸裸的，哎，就挑逗一下子。这门外那南方人呢，说着话就回来了。那阿美啊，就着话题就说：“武老板，古大哥答应给咱们货了。”哎呀，不要老是谈生意、生意什么的啦，多少幸啊！今天是专程过来请古支书嘞，古支书您可不能拒绝呀、啊！我可是在新顺大酒店把桌子都订好了，到时候啊，让阿美陪您吃饭。这个南方人很大度，把话题就岔开了。不过这话里暧昧那个意思，那就是相当明显了。哎呀，这不方便吧？古守章一副啊有点不情愿的表情。现在这上门请客的还真不少，不过呀，没有像今天这样的，看样直接要送女人了。那都说南方人做生意厉害，今天才领教啊，连女秘书都能当礼物送，那啥事儿还他妈能有办不成的呀？那阿美啊，又是娇笑着起身了。很娇柔的上前，很温柔的推推鼓手张，鼓哥有什么不方便的吗？哎，就是啦，咱们吃吃饭啊，喝喝酒，交个朋友啊，又不是行贿受贿，有什么不方便的啦？那南方人呢，又开始帮腔了。这俩人一唱一和的，一个是盛情邀请，一个啊在那撒娇似的就拉人。这古手章本来他心智就不坚，那哪能经得起这攻势啊？更何况啊，自己平时哎，有时候偷空也就出去爽一下子的。你看现在这都送上门来了，那看样啊，就是要货而已。这三下五除二，这就答应了。坐着南方人这车，他们一路就离开了世书湾。这一路上。那阿美和他并排坐在后座，一会儿啊是手撩吧他一下，一会儿说话撩吧他，哎，聊的这古手张就有点迫不及待，要等天黑了。话说这南方人他不是别人，正是进了市树湾的武立民。这阿美呢，那是锦绣里出名的小姐。杨伟这功夫也在做着最后的准备。快到中午的时候，一进车场，看着贼溜轮子，俩人正忙着拉篷布呢，就喊一声。六啊，车呢？还、啊、就这儿呢。贼六指指自己旁边的车，嘿，我操，你这车是让人开，你还让驴拉呀？杨伟直接就给雷着了。哎，就那车啊，外壳是北京吉普车厂七十年代生产那种老式二幺二，那漆都分不出来原来颜色了。四条大宽幅轮胎看着是有点不伦不类，那车居然连个顶都没有，俩人在这现装篷布啊当车顶呢。哥，这不按你要求做的吗？轮子倒也不像开玩笑，在这解释。上山爬坡，四个轮圈呃，和那个三三五七零二幺五的宽胎，那什么时候都能爬着地。那只有悍马能比上。哎，这车吧，它就没漆，谁爱怎么滑怎么滑去，咱不怕。车顶是软的，两层篷布里头加上钢丝网，你就别说砸了啊，拿刀你都划不开。哥。这可是我和六子加工了一个多月的车，我们都准备要自己玩呢。哟，是吗？杨伟倒是相信轮子的话，这小子靠谱。那跟着就挺怀疑的问着：“那发动机得二十年了吧？能用不啊？”嘿，你试试啊！贼六和轮子那都是一脸神秘的表情。杨伟他也不客气。开了破破烂烂的车门就上车，这一打着火，车子怒吼着就吓了杨伟一跳。这可绝对不是北京二幺二的发动机。杨伟干脆开车就出了车场了，眼看着路面不高，直接呀、啊、就冲下了河滩地。他连转四个急弯，专挑啊一个四十多度的那个土坡就冲上去，跟着又开了一个足有二十公分深的大泥沟里头。爬坡没问题，肯定碰不着底盘那个制动鼓没问题，这上下跳到感觉不到都碰到轮罩了。哎，你要走乡下那路，这正好在最后冲出小泥沟子那一下子，大轮子卷起泥巴甩的老高，就一感觉真爽。嘿，这他妈才叫真正的吉普车呢！啊，杨伟一下子喜上眉梢了，这俩兔崽子有这一手啊，以后看样是饿不着他们了。这不大一会儿啊。杨伟驾着车就回到了车场，那贼六和轮子笑嘻嘻迎上来问一句：“哥咋样啊？哎，这发动机哪儿偷的呀？”杨伟笑着竖了个大拇指：“嗨，这是辆事故车，真正的北京大脚越野吉普。我们花了一多月才把它装起来，不过呀，没壳，就找了个二幺二的破壳子。哎，就这车啊，你就不说别的，就那制动的法兰盘。”我都找了好几个地方，那车那个线路总成是轮子一根一根儿焊上的。贼六在这牛气哄哄的给介绍着，轮子在那一笑，那车座子那皮是宝马车上的，那是六顺来的。给，成了，这车归我了啊！杨伟一拍方向盘，爱不释手的说一句：“这贼六和轮子俩人相互一看，轮子小心翼翼的说着：哥，这车就没牌子呀。”除了自己玩，他可上不了路啊！那轮从公司拿的，轮子钱我们没付呢。哎呀，没个完行，把我带来那辆那个护卫车换实心轮，到一块儿算账。完了，我再给你们俩一人五千，你看咋样？杨伟这大咧咧一说，轮子和贼六是面带喜色，哎，忙不迭就开始点头了。这边轮子开干了，呃，那边呢，贼六拿着一样东西从工坊跑出来，跟杨伟说一句。哥， 给你挂个车牌子。这杨伟一 看， 这这车牌子是 啥？ 武警零三五六 叉， 红色牌照。这一下就给气笑 了， 扇了贼六一巴 掌， 骂 他：“ 你个傻 逼， 挂这牌 子， 你是怕别人不知道你这牌照是假的 吧？” 啊！ 一直到了下午三 点， 这车呀才全部准备好。呃， 一辆那个改装 车， 三辆借来的吉普教练车。这金融押运的小车呢，也全都给换上了实心胎。就这教练车，那是真不简单啊！国产的就俩字实在，那车上山爬坡是没得说。不过这油耗呢，也是没得说呀。就这种车型，基本上已经淘汰了，用在这个时候，那还真就是物尽其用。杨伟试了试车，很满意，向俩人竖起了大拇指。杨伟从车厂回来呀、啊。还是把自己锁在办公室里 头， 他看着地图发呆。要说炸矿这事儿 啊， 他还真就不是个小事 儿， 而要炸柿树湾的 矿， 那更不是小事儿。柿树湾就这矿洞 啊， 别人不知 道， 杨伟却是第一时间就知道了。李林在一年前进长平摸底的时 候， 那就汇报过这个矿洞 啊， 明着是村里人经 营， 但暗地里这是朱前进的产业。这长平 啊， 干这行的都知道。杨伟先是惊了一下，跟着和几个兄弟一商量，这茬啊，咱还真得先捡硬的拔，就跟干仗一样，先把带头这硬茬给他干翻了，剩下的那就是树倒猢狲散，成不了气候了。那你要说常平带头的是谁呢？用脚趾头想，他也知道啊，那就朱前锦呢，那么咱要炸，就先炸了朱前锦的矿洞，能把他的炸了，炸别人的那就是小菜一碟。朱前锦呢，在长平有三座大矿：柿树湾、前平和葫芦沟。哎，其中以柿树湾的这个最大，年产量超过十万吨；以葫芦沟的是最南，这是朱前锦老家。三地相距最长的是五十公里，最短二十六公里，正好是一个品字形。柿树湾在最北边，如果说。取到最近的话，应该是先到柿树湾，然后再到前平，最后到最远的葫芦沟。如果说最合理的呢，那就是先炸柿树湾，再远奔葫芦沟，然后再回城的时候捎带着把前平给炸它。杨伟在桌子前面来回踱着步，桌上就放着国土局提供的方位图，三个矿点，杨伟已经看了无数遍了。这三个地方都已经派出人。除了小五啊，把柿树湾这个支书给引出窝之外，剩下这俩地方那都是搭上话了，但引不出人来。为了不引起警觉呀、啊，杨伟只能说把人再给撤回来。如果说要突袭呀、啊，三地距离过远，这就有难度。那如果说一家一家来呢，一旦炸了第一座，那人家有了防备，后面事儿这就不好办了。这是常理呀、啊。杨伟一直啊在这权衡着轻重，到十四点整，江叶洛打电话，三个乡级文化站都联系好了，对方都答应这个演出的事儿，答应最快的就市树完，那上午就搞定了。十五点，张老三雇了个三轮，把这加班做好的一车铁器给拉到基地了。那家伙呀、啊，看得杨混天是直冒冷汗，半米长的大弹弓子十好几个。子弹是玻璃 球， 装了满满几袋 子， 一米二长的钢管明晃晃一 捆， 这是准备啊去械斗这样子了。十六 时， 杨伟通知国土局张月 荣， 哎， 所在参加查矿人员 啊， 全部到那个天 煞， 统一安排住 处， 随时准备出发。这张月荣啊就忙着通知各单 位， 陆陆续续是来了几家。十七时整。六辆装备好的车全部开进了基地，那破的不像样的北京吉普，那四辆车，还有一辆是带斗的，这两辆金融护卫车密封的，一辆是装人，一辆装炸药。杨伟集合了保安的队伍，几个人忙着呀，就往农用喷雾器里头灌自来水。这十台喷雾器整整放了一车斗子。二十名志愿者挑出来之后，杨伟嘱咐了一番。一人发一套口罩和防风眼镜，下达了一个任务：马上睡觉，随时准备出发。十九时整，风驰电掣般的从省外赶回来的捕离，把一个包装袋交到了杨伟的手里。杨伟很郑重的打开，把包装里头粉末颗粒往喷雾器里头加，加完了又加了一种红色的东西，忙着叫人在那搅匀它。这捕黎呀、啊，挺奇怪，就问这啥东西啊？队长杨伟一看捕黎血笑着说着：“生化武器见过没有？”二十一时，王大炮打电话回来汇报说：“市树湾演出正式开始了，这一台地方戏，三个电影放映点准备啊，说来个半通宵放映。”杨伟安排着说：“放映完电影啊，把戏班子和你那草台班子。”第二天上午十点，务必给我拉到葫芦沟。哎，十一时必须给我开眼。王大炮谑笑就说了：“哥，我办事你放心。哎，你可一定得赶过来看啊！我订了十个女演员呐，一个比一个骚啊。”二十一时三十分，武立民报告：谷守章支书已经喝个半醉了，被阿美同志扶着进房间了。估计啊，八成已经都干上了。杨伟安排一句。看紧了啊！明天上午八点以前别让他起床，最好把他手机给他关了。那小五学校说一句：“哥，你放心，跟阿美那货搅一块儿，他明天晚上八点能起来床，那都不错了。”时间呢是一分一秒的过去了。凌晨三时，接到王大炮的电话的杨伟跑步下了楼，站在空荡荡的基地训练场上吹哨子集合。世树湾那演出场子已经散了，出发的时候就是定在这时候。天煞这边啊，一辆护卫车拉着刚刚起床的江叶洛和六名工作组人员打着哈欠向基地驰去。二十分钟以后，两队人汇合到了一起。二十名保安全副武装，头戴钢盔，身着迷彩，手持防爆盾，脚蹬高腰靴，齐刷刷站在了操场上。杨伟正扯着嗓子在那训话呢：“兄弟们，咱们今天任务就俩字儿——炸矿，炸掉长平产量最大的三座非法煤矿。大家说有没有信心？”一干保安大嗓门喊着：“有！”好，从今天开始，我们要把长平的黑矿一路炸下去，有没有信心？”这又是一声震天的喊声：“有！”兄弟们。光有信心不行，咱们还得有钱。今天参战的兄弟，每个人奖金五千，大家说好不好？好！就这句话，估计那才是最真心实意的呢。没人觉得这事儿不好。好啊，我最后强调一遍：有临阵脱逃者、不听指挥者，一律清除出队伍，扣发奖金。明白了吗？听明白了。咱们上车。杨伟最后下令了。这一干保安呼呼啦啦，有序的就上了车。杨伟自己上了一台吉普车，招招手把江叶洛叫到自己副驾驶上，一点火，车发动了。夜色中啊，这组奇怪的车队组合一路驶向了长平方向。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。